0: Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette série de cours consacrée à la voix. Au cours des années précédentes, nous nous sommes principalement intéressés au traitement des signaux sonores par le système auditif à la façon dont ce système sensoriel extrait et analyse leurs paramètres physiques et reconstitue les scènes sonores. Nous n'avons pas épuisé ce mode d'approche de l'audition. Cependant, toute étude d'un système biologique ne peut se faire sans intégrer l'ensemble des fonctions auxquelles il est dédié. Or, c'est précisément là que se tient la singularité du système auditif par rapport aux autres sens, de façon croissante, durant l'évolution, le système auditif a été coopté au service de la communication sociale, la communication entre individus d'une même espèce. Cette communication atteint ses formes les plus élaborées avec le développement du langage et de la musique. Toutefois, si le langage est très largement oral, il peut être aussi non oral, non sonore. Il peut être visuel, comme dans la langue des signes. Notre intérêt dans cette série de cours va se porter non pas sur le système de représentation qu'est le langage, mais sur les sons vocaux et la, et la voix. Que sont les sons vocaux Quelles sont leurs caractéristiques acoustiques du ronronnement au phonème de la parole. Comment sont-ils produits Comment ont-ils évolué Et La voix correspond-elle à une catégorie perceptive acoustique En d'autres termes, fait-elle l'objet d'un traitement spécifique dans le cortex auditif comme les visages dans le système visuel Si ce traitement est spécifique, quel est son rôle a-t-il un rôle social en sous-tendant par exemple l'identification des individus, un rôle voisin de celui que, je, que joue le traitement spécifique des visages dans le système visuel Quelle information la voix véhicule-t-elle sur le locuteur, ses caractéristiques physiques, ses états psychiques, son état émotionnel Comment la perception des sons vocaux émis par le locuteur modifie-t-elle la propre, sa propre production de ses sons. Quand la boucle audiophonatoire ou système audiophonatoire mis en jeu dans ce contrôle se met-elle en place chez l'homme Que sait-on de son évolution Comment les sons environnants, bruit et perception des sons vocaux émis par les autres individus de l'espèce influencent-ils les productions vocales On s'approche donc là, des apprentissages vocaux, que nous apprend ou que peut nous apprendre l'étude des anomalies de production et de perception de la voix observées chez l'homme sur ces questions. Je me limiterai aux mammifères et une large part du cours portera sur les primates. Le chant humain et celui des oiseaux feront l'objet des séminaires qui suivent le cours et aujourd'hui celui de Nathalie Henrich avec ce fort joli titre, Les mystères de la voix chantée entre art et science. Ma partie, ma partie sera scientifique. Alors, aujourd'hui donc, nous allons nous intéresser à la production de la voix. La science de la voix a longtemps été celle de la parole. Ce n'est qu'au cours des deux dernières décennies qu'elle s'est étendue à l'animal, sous-tendant en réalité les interrogations qui portent sur l'origine du langage. Alors qu'est-ce que la voix La première définition donnée qui correspond qui est proche de celle qui a été retenue ensuite, et celle de Galien, qui vécut entre 130 et 200 après Jésus-Christ. Elle complète celle d'Aristote sous la forme suivante, je cite, « La voix et la parole ne sont pas la même chose. La voix est plutôt la fonction des organes vocaux et la parole, celle des organes, qui appartiennent à la parole, dont la langue est la plus importante, et aussi le nez, les lèvres et les dents qui apportent leur contribution. Les instruments vocaux sont le larynx et les muscles qui le mettent en mouvement, aussi bien que les nerfs qui transportent leur facultés au cerveau. Nous avons démontré, dit-il, dans notre traité sur la voix, que l'air expiré expiré devient voix en étant frappé par les cartilages du larynx comme des pics. Aujourd'hui, dans les manuels, le terme « voix » est tantôt défini de façon restreinte, soit comme la production des sons par les vibrations des plis vocaux, ou les mouvements des plis vocaux, soit de façon plus large et alors il comprend la parole. Il faut cependant souligner que si la première, dans la première définition ne sont intégrés que les sons produits par la vibration des plis vocaux, c'est-à-dire les sons voisés, ceux de la langue, dans la langue française, ceux-ci incluent toutes les voyelles, les semi-voyelles, les consonnes voisées ou partiellement voisées, en fait, en français, les seuls sons non-voisés sont les consonnes plausives et fricatives, quand elles se trouvent au début des mots, et les affriqués non-voisés, qui sont des sons composites, importés souvent d'une langue étrangère, comme par exemple le, le, le son « tcha » dans « tcha nous allons mettre successivement en place l'appareil phonatoire chez l'homme, son anatomie fonctionnelle, les mécanismes de production des phonèmes et nous discuterons en particulier la théorie source-filtre. Puis nous verrons l'histologie et la physiologie des plis vocaux, autrefois appelés cordes vocales, et nous nous arrêterons en particulier sur leur oscillation Auto-entretenu, puis nous discuterons l'évolution des productions vocales, ronronnement, barrissement, et de l'appareil phonatoire, et en particulier la descente du larynx. Alors, j'en viens maintenant à l'appareil phonatoire chez l'homme et son anatomie fonctionnelle. Alors, beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, ces notions vous sont très familières. Je vous prie de m'excuser de ce passage obligé pour tous les autres. Le larynx et l'organe phonatoire. Vous voyez ici le schéma d'une coupe longitudinale du cou et de la tête d'un homme adulte. En avant, alors attendez, je vais passer sur un mode. Alors, en avant, voilà. en avant, vous voyez la trachée et en arrière, l'ésophage, le conduit digestif. Au sommet de la trachée se situe la base du larynx qui, chez l'homme adulte, fait face aux vertèbres cervicales C6 et C7. Là se situe le carrefour entre les voies aériennes et digestives et c'est le lieu de tous les dangers car c'est là que les deux voies se croisent, les aliments doivent emprunter la voie arrière, la voie digestive, et non la voie antérieure, la voie aérifère. À défaut, si les aliments sont dirigés vers la voie aérienne, c'est la, la fausse route et son risque d'asphyxie. Le larynx se situe entre la trachée, ici, et le pharynx. Le pharynx est formé de trois cavités aérifères immédiatement au-dessus la portion laryngée du pharynx, dite hypopharynx. Et à son sommet, vous voyez ici un cartilage, l'épiglotte. L'épiglotte est mobile, elle, est elle opère comme une sorte de clapet elle peut fermer l'accès au conduit laryngé. Plus haut, donc le pharynx, qui se poursuit par deux cavités, l'une en direction de la cavité buccale et l'autre des cavités nasales. Le larynx est un conduit composé d'éléments osseux et cartilagineux solidarisés par des ligaments et des muscles. En réalité, il n'y a qu'un seul os que vous voyez ici, l'os yoïde, situé en position haute. De ce fait, les interrogations sur l'évolution du larynx, qui sont susceptibles d'aider à répondre à l'origine de la parole et du langage, se heurtent à une difficulté majeure. Comment reconstruire à partir des ossements des hominidés dont persiste dans le meilleur des cas l'os la géométrie du larynx qui permettrait de prédire quel type de vocalisation était produite. Un os, donc l'os situé juste en arrière de la partie postérieure de la langue et au-dessous quatre structures cartilagineuses. Vous en voyez ici deux, qui sont volumineuses, ce sont des pièces uniques, qui ont une position centrale, l'os ioïde et dessous, pardon, pardon, le cartilage thyroïde, et dessous, le cartilage cricoïde. Le cartilage cricoïde, comme son nom l'indique, est un dièdre. Sa pointe, qui est antérieure, porte la pomme d'Adam chez l'homme. Dessous cet autre cartilage, le cartilage cricoïde, est lui un anneau. Vous voyez ces trois pièces en position ici en vue frontale du larynx, l'os yoïde et les deux cartilages thyroïde et cricoïde. Nous allons maintenant entrer dans l'intimité du larynx. Là où va se produire, être produit le son laryngé. Vous voyez sur ce schéma d'une vue supérieure du larynx le cartilage cricoïde en dièdre, pardon, le cartilage thyroïde en diède et le cartilage cricoïde pardon, je me suis trompée dans les abréviations, en anneau. Il faut maintenant y ajouter deux petits cartilages, les cartilages arythénoïdes, qui forment des pyramides qui sont articulées avec le cartilage cricoïde. Ces cartilages arythénoïdes ont un rôle essentiel, puisque comme le, vous le voyez ici, où sont maintenant schématisés les plis vocaux, ces plis vocaux dans leur partie postérieure sont insérés sur les cartilages arythénoïdes. Et dans leur partie avant, ils sont insérés à la partie dorsale du cartilage thyroïde. L'espace situé entre les plis vocaux constitue la glotte. Un ensemble de ligaments solidarise, et on peut les voir sur la, ce dessin, ce schéma ici, solidarise l'osioïde avec le cartilage thyroïde et le thyroïde avec le cartilage cricoïde. Alors, il nous faut maintenant animer cet ensemble. Quand nous prenons notre souffle, quand nous inspirons, les plis vocaux sont écartés. En revanche, lors de la production vocale, se produit une adduction, c'est-à-dire un rapprochement des plis vocaux, ici à nouveau en violet. Cette adduction fait intervenir deux types de muscles, les muscles interaryténoïdiens, que vous voyez ici, et les muscles crico arytenédiens latéraux qui font pivoter les cartilages et se faisant rapprochent les cordes vocales en pointillé leur position initiale et leur position finale en violet. Les plis vocaux s'écartent. Ils s'écartent dans un mouvement dit d'abduction qui correspond à la contraction des muscles cricoaréténoïdiens postérieurs. Abduction, adduction. Maintenant il nous faut tendre ces plis vocaux. Pour tendre les plis vocaux, il existe des tenseurs des plis vocaux, et c'est le rôle que joue le muscle crico thyroïdien. Donc, qui s'étend entre les deux cartilages centraux dont j'ai parlé initialement. Sa contraction fait basculer le thyroïde sur le cricoïde, en avant. Et ce basculement en avant du thyroïde va tendre les plis vocaux. Il existe, à l'inverse, des muscles qui sont impliqués dans la détente, en quelque sorte, des plis vocaux, et ce sont les muscles thyroaryténoïdiens. Ces muscles sont en deux faisceaux, un faisceau supérieur et un faisceau inférieur, et le faisceau inférieur appartient aux plis vocaux, il est appelé « muscle vocal » en se contractant, il va d'une part détendre et donc raccourcir les plis vocaux, mais il les épaissit également, mais il les épaissit également. Le muscle vocal peut être lui-même étiré sous l'action d'autres muscles intrinsèques du larynx et à l'inverse, on va avoir donc une élongation des plis vocaux et un amincissement de ces plis vocaux. Alors Nous avons donc vu comment rapprocher les plis vocaux en adduction, ce qui va leur permettre de vibrer. Puis nous avons vu l'effet de muscles qui tendent ou détendent les cordes vocales, ce qui va modifier leur fréquence de vibration. Dernier mouvement physiologique du larynx, c'est le déplacement de l'ensemble du larynx qui fait intervenir des muscles extrinsèques du larynx. Tout d'abord, le larynx peut être tiré vers le haut par l'ascension de l'os yoïde. L'os est euh, fixé à des muscles qui s'étend donc de l'ostioïde à d'une part l'os temporal et d'autre part à la mandibule. Donc lorsqu'il ces muscles se contractent, ils tirent le larynx vers le haut. À l'inverse, il existe des muscles qui s'insèrent sur l'ostioïde et d'autres qui s'insèrent sur le cartilage thyroïde d'un côté et de l'autre côté, sur le sternum. Par conséquent, lorsqu'ils se contractent, ils vont faire descendre le larynx. Que fait l'ascension, ou plutôt on va s'intéresser à la baisse du larynx Elle va augmenter la taille de la cavité pharyngée. La production de la voix met en jeu la soufflerie expiratoire des poumons et donc c'est grâce à cette soufflerie expiratoire que l'air va être sonorisé au niveau du larynx par des mécanismes que nous verrons ultérieurement. Et l'air sonorisé, c'est-à-dire qui maintenant se présente sous une, une succession de vagues de pression, chemine ensuite dans le tractus supralaryngé qui s'étend de la glotte aux lèvres. Chez l'homme, ce tractus vocal supralaryngé est long de 17 cm. Il est, il est composé de trois cavités, la cavité pharyngéale dont nous venons de parler, la cavité buccale et la cavité nasale. Mais en réalité... Il existe un très grand nombre d'articulations dans ce conduit supralaryngé qui ont conduit à le diviser, en faisant même abstraction de sa partie nasale, en 17 sous-compartiments. En 1960, une théorie de la production des voyelles était développée par Gunnar. J'y reviendrai très largement en discutant la phonation des voyelles et en discutant l'évolution des vocalisations. Pour le moment, dans le cadre de cette présentation anatomique, cette théorie, qui a reçu donc le nom de source-filtre, nous intéresse parce qu'elle pose l'hypothèse de deux composants distincts dans le tractus vocal. Une source énergétique qui est la pression du flux de l'air provenant des poumons pendant la phase expiratoire et qui fait vibrer les plis vocaux et donc sonorise l'air et l'autre qui est un filtre composé du tractus vocal sus suslaryngé. Ce tractus, en quelque sorte, va structurer le son glottique. Il va le structurer par sa géométrie qui est extrêmement plastique et dynamique. Les cavités supralaryngées changent de forme très rapidement par les mouvements des éléments du tractus vocal comme par exemple l'obstruction de l'entrée nasale ou les mouvements multiples de la langue et d'autres mouvements. Ainsi, un nombre considérable de conformations peuvent être obtenues qui vont modifier les propriétés de résonance du tractus supralaryngé. J'en viens maintenant au deuxième point du cours, la production des phonèmes et leurs mécanismes. Alors, voici ici L'oscillogramme, l'enregistrement d'un spectrogramme. Bienvenue au Collège de France où les vocalises sont à l'honneur. C'est dû à un de mes collègues. Vous voyez, euh, ici, donc sur ce spectrogramme, on ordonnée la fréquence, en abscisse le temps, le code couleur indique l'intensité des pics fréquentiels vous voyez tantôt des bandes de haute fréquence qui s'apparentent à des bruits. Excusez-moi, ce ne sont pas des bandes, ça s'apparente à des bruits. Ils sont en rapport avec des consonnes ou au contraire, la définition de bandes très nettes qui sont en rapport avec la vibration des cordes vocales et comme nous allons le voir ici, en rapport avec, principalement, la production des voyelles. A, E, I, O, U, Y. Alors, Le Y, c'est une fantaisie <rire> que je vous laisse... Euh, bon, dont la responsabilité appartient donc... Euh, à mon collègue Jacques Boutet de Montbelle, retenez pour les voyelles donc l'existence de ces bandes énergétiques de fréquences régulièrement espacées. Nous allons y revenir. Et voici ici les consonnes. Deux types de S. consonnes. S. A ah, le... pardon. Z. Et donc, vous revoyez ici les spectres de bruit, donc un spectre très différent de celui que nous avons vu pour les voyelles. Alors, les pics énergétiques que nous voyons ici dans ce spectrogramme de voyelles sont les formants. Les cavités du tractus vocal se comportent comme des résonateurs. Et ces résonateurs ont une fréquence de résonance propre. Certaines des fréquences du spectre sonore glottique sont absorbées par le tractus vocal supralaryngé, mais d'autres, dont la fréquence est identique ou voisine de celle des résonateurs supralaryngés, sont au contraire amplifiées. Elles forment ainsi les pics énergétiques du spectre fréquentiel des sons émis, donc ces formants. Ces cavités donc, se comportent comme des bandes passantes qui amplifient certaines fréquences du son laryngé. Tous les mammifères qui ont été opt étudiés produisent des sons et de la même façon avec la formation de formants par leur tractus vocal. Cependant, l'homme fait un usage particulièrement important des formants. Il constitue un paramètre acoustique important de la parole humaine. Comment le sait-on Ceci est démontré par la voix murmurée ou chuchotée. En effet, dans le chuchotement, le larynx génère non pas un spectre sonore qui, comme nous le verrons, est composé de la fréquence fondamentale de vibration des plis vocaux et de ses harmoniques, mais génère un bruit à large bande. Mais c'est le mouvement du tractus vocal, les mouvements qui sont normaux, qui vont permettre l'intelligibilité de cette parole grâce aux formants qui seront présents alors que dans le chuchotement, il n'y a pas de pitch, pas de hauteur tonale syllabes. On nomme les formants par une notation physique, grand F, allant de la fréquence la plus basse à la fréquence la plus haute, F1 serait ici, c'est celui de la fréquence la plus basse et donc on peut aller comme ça jusqu'à ici 7 à 8 formants et on réserve la notation de F0 pour la fréquence fondamentale qui est la fréquence de vibration la plus basse des plis vocaux. Les deux premiers formants F1 et F2 sont particulièrement adaptés à la description des voyelles. En règle générale, le premier formant des voyelles a une fréquence comprise entre 300 et 700 Hz et le deuxième formant entre 800 et 2000 Hz. En règle générale, le formant 1 est corrélé à l'ouverture de la bouche dit « aperture » et le formant 2 a une valeur élevée lorsque la langue a une position antérieure et une valeur basse lorsqu'elle a une position postérieure. Le troisième formant est corrélé à la configuration des lèvres. Kenneth Stevens a fourni une représentation simple de la corrélation entre l'articulation de l'appareil vocal et les fréquences des formants acoustiques des voyelles. En voici la représentation en ordonnée le formant 1, F1, donc associé au degré d'ouverture de la bouche fermé et ouvert, et en horizontal, le formant 2 associé à la position de la langue, avant ou arrière. Sur cette, ce graphe, on peut porter les différentes voyelles et on voit qu'elles forment un triangle, le triangle des voyelles appelé triangle vocalique. La prononciation des voyelles est caractérisée par la stabilité du conduit vocal pendant l'émission vocale. Certaines de ces voyelles sont dites orales, IEA, d'autres nasales, un ON, d'autres impliquent le rôle d'élève ou UO. En observant les déplacements et les cavités formées par radiographie, les déplacements de la bouche et les cavités formées par radiographie, et en les approximant à des tubes, on est en mesure de déduire la fréquence des formants qui seront formés dans ces différentes cavités. Pour un tube fermé à une extrémité et ouvert à l'autre, les fréquences de résonance, Proportionnelles à la vitesse du son divisé par quatre fois la longueur du tube. On parle d'un résonateur en quart d'onde. Pour un tube fermé ouvert aux deux extrémités, les fréquences de résonance sont proportionnelles à la vitesse du son divisé par deux fois la longueur du tube. On parle d'un résonateur en demi-longueur d'onde. Et pour les résonateurs qui se prolongent par un petit tuyau qui va correspondre à une constriction dans le tractus vocal, on peut approximer son comportement à celui d'un résonateur Delmols, ces boules que vous avez eu l'occasion de voir, terminées par un embout que vous avez eu l'occasion de voir dans les cours précédents. Les fréquences de résonance... De ces résonateurs d'Helmholtz sont proportionnels au carré à la racine carrée pardon de la section du petit tube divisée par sa longueur et divisée par le volume de la grande cavité. Alors voici ici par exemple le traitement du U avec les deux cavités pharyngéales et euh, Bucal et donc qui, sont, qui peuvent être dont on peut rendre compte par les deux résonateurs d'Helmholtz par deux résonateurs d'Helmholtz ou au contraire le i qui correspond ici donc à la cavité pharyngée qui s'étend par un petit tube qui est approximé par un résonateur d'Helmholtz. Alors passons maintenant aux consonnes, alors ce qu'il faut savoir auparavant, c'est que ces approximations de la fréquence de résonance des cavités formées sont valides. Alors j'en viens aux consonnes. En règle générale, lorsqu'il y a production de consonnes, il y a obstruction au passage de l'air. Sur ce tableau à double entrée, en horizontal, les articulateurs et en vertical, les points d'articulation. Alors, ces points d'articulation sont multiples. En particulier, la langue, en raison de sa mobilité, peut se projeter euh, au niveau des dents, des incisives supérieures ou entre les incisives supérieures ou inférieures. La, 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 langue, la partie supérieure de la langue peut venir se coller au palais il y a donc quantité de possibilités qui conduisent à classer ces consonnes entre donc nasales, occlusives, fricatives, latérales et vibrantes. Je ne vais pas entrer dans les détails et nous allons maintenant revenir aux voyelles et aux consonnes voisées pour nous intéresser à la vibration des plis vocaux. Brièvement, un passage par l'histologie de ces plis vocaux. Alors, la structure des plis vocaux, vous voyez ici une coupe coronale de ces plis vocaux, comprend cinq couches, un épithélium et une couche large que l'on appelle lamina l'épithélium est pluristratifié, une couche lamina propria qui se divise en trois sous-couches, superficielles, intermédiaires et profondes, et ici le muscle, le muscle vocal. Alors à côté de ce modèle en cinq couches, on peut proposer un modèle plus classique, plus d'histologie plus classique qui comporte trois couches seulement, la formation d'une muqueuse une muqueuse pardon, avec son épithélium et sa couche superficielle, un ligament qui comporte la couche intermédiaire et profonde de la lamina propria et le muscle vocal. Plus simple encore, un modèle à deux couches avec une enveloppe et le corps de la corde vocale, l'enveloppe étant formée de l'épithélium et des deux couches les plus superficielles de la lamina propria, et le corps de la couche profonde et du muscle. La couche superficielle de la lamina propria, vous la voyez ici, elle est composée de fibres d'élastine qui sont disons, orientées de façon relativement anarchique dans l'espace. Ces fibres sont entourées d'un liquide interstitiel. En revanche, la couche intermédiaire, aussi faite de fibres d'élastine, comportent des fibres qui sont strictement allongées dans le sens longitudinal, Court également dans ces deux couches des fibres de collagène qui, contrairement aux fibres d'élastine, sont inextensibles. Quant aux fibres de la couche profonde, essentiellement, ce sont essentiellement des fibres d'élastine qui courent elles aussi dans le sens antéro-postérieur. Alors ce ligament, donc formé des deux couches profondes, est beaucoup plus épais aux deux extrémités des plis vocaux qui soutiennent le stress mécanique lors de l'extension des plis vocaux. Quant à la muqueuse elle-même, donc ces deux couches superficielles, elle est plus épaisse au niveau où les plis vocaux vont s'accoler, ce qui, sans doute, leur permet d'absorber les chocs. Ce qui caractérise donc au total la microstructure des plis vocaux, c'est d'une part cette grande concentration de fibres d'élastine et d'autre part l'existence d'un liquide interstitiel situé dans la couche superficielle de la lamina Propria. Les fibres élastiques, lorsqu'elles sont sous forme mature, c'est-à-dire associées entre elles, peuvent s'étirer sur une longueur qui, va, qui peut atteindre deux fois leur longueur initiale. À côté de ces fibres élastiques, il existe dans la lamina propria, particulièrement dans la couche superficielle et dans la couche intermédiaire, des glycosaminoglycanes dont le plus abondant est l'acide hyaluronique. Sont présents également des protéoglycanes éparanes et versicans et également des glycoprotéines fibronectines et laminines. Toutes ces molécules sont produites par les fibroblastes et vont influencer la viscosité, l'élasticité, l'hydratation, l'épaisseur et euh, des plis vocaux. L'acide hyaluronique est fait d'une succession de 10 qui peuvent atteindre des tailles considérables. Chargé négativement, il retient les molécules d'eau. Et l'acide hyaluronique a lui-même des capacités visco-élastiques. Quand la viscosité augmente, les vibrations des plis vocaux deviennent plus difficiles et plus difficiles à maintenir. Quand la rigidité des plis vocaux diminue, c'est le maintien de la stabilité de la fréquence de vibration des cordes vocales qui devient difficile. L'élastine. L'élastine que vous voyez ici en vert est entourée de microfibrilles sur lesquelles elle vient se déposer. Ici est figuré le processus d'élastogénèse. Les molécules de protoélastine sont relâchées dans le milieu extracellulaire où elles vont être pontées par la lysine oxydase, de sorte et ensuite elles vont être chaperonnées par le système de microfibriles. C'est ainsi que va se former et vont s'allonger les fibres d'élastine. Avec l'âge, il y a davantage de fibres d'élastine, mais elles sont aussi davantage pontées, ce qui décroît leur élasticité et modifie la voie. On admet que la production de ces éléments de la matrice extracellulaire par les fibrocytes se fait sous l'effet du stress mécanique. Et l'on pense que les cellules dites stellaires ou cellules en étoile, qui sont localisées aux deux extrémités des plis vocaux que l'on appelle macula et flavae, sont impliquées dans la production de cette matrice extracellulaire. Donc on aurait là un système assez classique de réponse mécanique des cellules qui, cette réponse, disons, les stress mécaniques régulant la synthèse et la sécrétion de la matrice extracellulaire. Il y a sans doute quantité de mécanorécepteurs dans ces plis vocaux, mais pour l'instant, ils n'ont pas été identifiés. Les plis vocaux, comme nous allons le voir, sont soumis à des tensions dans le sens antéro-postérieur, je parle des muscles que j'ai déjà mentionnés, mais lors de leur vibration, ils vont également être soumis à un déplacement entre la région médiane et latérale et un déplacement à l'intérieur même des plis entre leur surface apicale du côté du tractus laryngé et leur partie basale, c'est-à-dire du côté de la trachée. En d'autres termes, il s'agit d'un mouvement qui est extrêmement complexe et qui s'effectue dans les trois directions de l'espace. Alors, on s'attend à ce qu'il existe des corrélations, d'une part, entre l'importance de la tension que doit soutenir les cordes vocales et, d'autre part, leur degré de viscoélasticité et, et d'autre de visco et et part, leur composition histologique. Alors, depuis quelque temps, certains groupes s'intéressent à cette question et c'est ainsi que certains travaux récents ont rapporté l'existence d'une composition différente entre les plis vocaux de l'homme et ceux du lion et du tigre. Un lion qui rugit a une fréquence vocale qui est comprise entre 36 et 80 Hz et une intensité du son émis à 1 mètre d'environ 115 décibels et une émission vocale qui est soutenue pendant une minute et demie. Vous imaginez le stress mécanique auquel ces cordes vocales, ces plis vocaux sont soumis. Eh bien oui, il existe une différence dans la composition des cordes vocales du lion comme du tigre et de façon surprenante, au premier abord, la différence porte sur l'existence de cellules graisseuses ou adipocytes dans la couche profonde que vous voyez ici de la lamina propria. Quel peut être le rôle d'une couche graisseuse dans les plis vocaux En augmenter la masse effective qui vibre c'est peu probable qu'en termes de densité, la densité de la couche graisseuse est moindre que celle des fibres de collagène. Ce peut être un rôle d'absorption des déformations des plis vocaux qui sont bien sûr plus amples compte tenu de l'intensité du son émis. Il pourrait s'agir aussi d'un rôle de protection des vaisseaux qui se situe dans la couche profonde de la lamina propria. Mais il existe une hypothèse qui paraît assez attractive, qui est le fait que les adipocytes sont une source de cellules souches mésenchimateuses. Dès lors, on peut se demander si ces cordes vocales soumises à des stress très importants ne subissent pas de ce fait des dommages tissulaires dans lesquels ces adipocytes pourraient permettre une réparation rapide du tissu. J'en viens maintenant à la physiologie des plis vocaux à leur fonctionnement. Donc, Ici sur cette section les deux plis vocaux et vous voyez donc le mouvement de ces plis vocaux lors de la phonation. Une théorie a donc a été proposée, théorie pour la production des vibrations vocales, qui a reçu le nom de théorie miello-élastique aérodynamique que nous reverrons. Elle stipule que la soufflerie pulmonaire, lorsqu'elle parvient à vaincre la résistance qu'oppose au passage de l'air, l'élasticité des plis vocaux sonorise l'air, c'est-à-dire crée des vagues de pression dans l'air par la vibration des plis vocaux. Alors, la fréquence de vibration des plis vocaux, la fréquence la plus basse est la fréquence fondamentale de la voix. Et dans la voix parlée, chez l'enfant, elle est de 250 à 400 Hz le cri se situant à 500 Hz. Chez la femme adulte, cette fréquence fondamentale est autour de 200 Hz. Chez l'homme, autour de 125 Hz. Et en voix chantée chez la femme, elle atteint 1,5 kHz. L'oscillation des plis vocaux est une oscillation auto-entretenue. En d'autres termes, on a affaire à un système oscillant dont l'oscillation se maintient grâce à une source d'énergie constante. Comment est obtenue cette oscillation auto-entretenue des plis vocaux Les interprétations font appel à à la loi de la conservation de l'énergie totale dans les fluides, dite loi de Bernoulli. En tout point de l'écoulement d'un fluide dans un conduit, l'énergie totale des particules de fluide a deux contributions. L'une est l'énergie cinétique de la particule qui dépend du carré de la vitesse de son déplacement. Et l'autre est son énergie interne, euh, donnée par grand P, énergie qui règne au niveau de la particule du fluide. De la conservation de, de l'énergie totale s'ensuit que la pression et la vitesse du déplacement des particules varie en sens inverse le long de la trajectoire des particules. Quand l'une augmente, l'autre baisse. Alors ici, vous voyez schématiser l'écoulement d'un fluide d'un tube de grande section à une section plus faible la vitesse des particules à l'endroit de la construction augmente et sa pression diminue. Pour rendre compte du mouvement d'oscillation des plis vocaux, dans un premier temps, on a proposé une approximation sous la forme d'un simple oscillateur harmonique figuré ici, soit une masse M attachée à un ressort de rigidité K. La représentation que vous voyez ici est celle d'une coupe longitudinale du tractus vocal. À ce niveau, les plis vocaux, ici la trachée, ici l'espace supralaryngé. L'oscillateur harmonique est représenté donc par cette masse et ce ressort et lui est adjoint une constante d'amortissement qui est figurée par ce piston qui représente les pertes d'énergie dues au frottement. Un oscillateur harmonique a une oscillation naturelle simple sinusoïdale en fonction du temps. Mais l'examen laryngoscopique des plis vocaux, qui peut être aujourd'hui réalisé par une caméra vidéo ultra rapide à 3 kHz, a montré que le déplacement des plis vocaux est en fait loin d'être uniforme. La partie supérieure, superficielle, des plis vocaux, cette enveloppe dont j'ai parlé, peut se déplacer de façon quasi indépendante de sa partie profonde ou corps du pli vocal. De plus, l'enveloppe même des plis vocaux a un mouvement différent dans sa partie basale, donc en regard de la trachée, et dans sa partie apicale, en regard du pharynx. La représentation de chaque ceci a conduit à une autre représentation, dans laquelle les divers éléments que je viens de mentionner sont intégrés, alors ici, par l'existence de trois oscillateurs, donc trois masses et euh, leur ressort, et est figuré un seul amortisseur pour simplifier le schéma. La glotte et le mouvement est le siège de deux mouvements séquentiels différents. Le premier, figuré ici en haut, consiste en un écartement, une ouverture qui va donner à la, ou à la glotte sa configuration convergente. La partie basse des plis vocaux s'ouvrent avant leur partie haute. L'autre mouvement est un mouvement de fermeture des plis vocaux qui se situe dans la partie basse des plis vocaux et qui conduit à une configuration divergente. Ces changements de conformation de la glotte sont essentiels au processus d'auto-oscillation. Dans, dans la configuration convergente, l'écoulement de l'air a un débit plus faible que dans la configuration divergente. En conséquence, en raison de la loi de Bernoulli, la pression intraglottique est plus élevée dans la, lorsque la glotte est en position convergente que lorsqu'elle est en position divergente. Ce changement continuel de pression avec le mouvement des plis vocaux est essentiel pour générer une vibration auto-entretenue. Donc Nous avons vu que, par définition, une vibration auto-entretenue nécessite une source d'énergie constante. Cette source d'énergie constante est fournie par le flux d'air pulmonaire. Nous avons donc mis en place la source d'énergie et les forces de pression intraglottique qui varient avec le changement de conformation de la glotte. S'y ajoutent des forces qui s'opposent au passage aérien, qui sont les forces dues à l'élasticité des plis vocaux en rapport essentiellement avec les fibres d'élastine, des forces en rapport avec la viscosité des tissus et en particulier des forces d'adhésion au point de contact entre les plis vocaux. Alors, La glotte se ferme par adduction. Voyons ensuite de ça la séquence qui va conduire à l'auto-oscillation, auto-entretenue des plis vocaux. Adduction par pivotement des cartilages, la glotte est quasi formée, les plis vocaux sont sous tension. En conséquence, la pression de l'air qui se situe sous les plis vocaux, la pression sous-glottique, augmente. Lorsqu'elle atteint un seuil critique, elle va permettre de vaincre les forces élastiques des plis vocaux et la partie basse des plis vocaux, comme vous le voyez ici, s'ouvre. C'est la configuration convergente qui va augmenter la pression intraglottique. Les plis vocaux commencent alors à s'écarter et l'écartement continue tant que les forces aérodynamiques venues de la trachée sont supérieures aux forces élastiques. Avec l'augmentation du débit intralaryngé, la pression intraglottique baisse. La glotte, qui était alors ouverte de façon quasi équivalente dans sa partie supérieure et dans sa partie inférieure, va maintenant prendre la configuration divergente avec le rapprochement de la partie basale des plis vocaux. Donc la glotte va progressivement se refermer, elle se ferme et à ce moment-là, la pression sous-glottique réaugmente et le cycle reprend. Alors, cette description est simplifiée. La masse effective des plis vocaux peut, dans certaines conditions, comprendre le recrutement du corps de la corde vocale. Il existe d'autres modes de vibration des cordes vocales que celui que je viens de mentionner et dont Nathalie Elrich discutera durant son séminaire. Alors, cette diapositive résume la phonation des voyelles ou des sons voisés. Voici ici la vibration des plis vocaux avec leur spectre fréquentiel éminemment non linéaire. Il comprend la fréquence fondamentale des plis vocaux et un ensemble d'harmoniques qui sont donc les multiples de la fréquence fondamentale. Puis on passe, ces sons passent à travers le tractus vocal où ils vont subir donc des soit être euh, leur intensité va être abaissée, soit au contraire augmentée par les cavités résonantes et voici à la sortie le spectre du son de voyelle. Je vais passer directement à la dernière partie du cours. Nous allons donc voir l'évolution des productions vocales et de l'appareil phonatoire. Les travaux qui visent à comprendre l'origine du langage ont exploré les pistes des changements évolutifs de l'anatomie du tractus vocal qui ont pu permettre l'apparition du langage articulé. La paléoanthropologie a été longtemps la seule voie d'approche. Elle est aujourd'hui complétée par l'étude des génomes des hominidés que l'on peut interroger dès lors que l'on identifie chez l'homme actuel un gène impliqué dans la production du langage articulé. J'évoquerai ces données génomiques associées à la paléoanthropologie lors du quatrième cours. Mais j'ai déjà mentionné les limites de l'analyse paléoanthropologique et pour cette raison, depuis deux décennies environ, cette recherche s'est élargi aux productions vocales des primates non humains et à celles d'autres mammifères. Il s'agit là de rechercher l'existence de parenté entre leur production vocale et celles des hommes actuels et de rechercher d'éventuelles corrélations entre les caractéristiques physiques de leur production vocale et les caractéristiques anatomiques et physiologiques de leur appareil vocal. Plus, l'objectif est de tracer un chemin évolutif plausible qui rende compte de l'évolution de l'appareil phonatoire par des adaptations qui ont conféré des avantages sélectifs. La paléon la paléoanthropologie s'est d'abord attachée à répondre à une question considérée comme centrale pour comprendre l'émergence du langage articulé. Quand la descente du larynx est-elle survenue, cette descente créant d'une part la cavité pharyngéale, essentielle à la formation des formants, et libérant la langue qui peut devenir très mobile de fait, chez l'homme, la mise en place du langage durant l'enfance s'accompagne de la descente du larynx. Nathalie Henrich discutera ce point. La paléoanthropologie, je l'ai dit, se heurte à une difficulté majeure puisque les seules données dont elle dispose, c'est la présence de l'osioïde et ses essais de reconstitution à partir de l'osioïde d'un larynx. Si l'existence d'un langage oral ne fait pas débat, ou plutôt l'absence d'existence d'un langage oral, ne fait pas débat chez l'australopithèque, compte tenu de la forme globale de son crâne, de sa mâchoire et de sa langue plate, très proche de celle des grands singes, l'existence d'un langage fait débat chez l'homme de Néandertal. D'autres arguments sont donc recherchés en faveur de l'existence d'un langage articulé chez l'homme de Néandertal. On a cru que la taille du canal osseux qui laisse passage au nerf qui innerve la langue, l'hypoglosse sous la langue, pouvait refléter la taille du nerf qui le traverse. Mais ces données et en tout cas leurs interprétations, à la lumière d'autres données, ont été remises en question. Enfin, on fait jouer un rôle possible à la verticalisation de la base postérieure du crâne dans la descente du larynx. Nous allons donc passer à l'animal et aux évolutions morpho de l'appareil phonatoire. Tout d'abord, voyons les modes de production vocale au niveau glottique. Domine la conservation du processus de vibration des plis vocaux dont j'ai parlé tout à l'heure, le processus myelo-élastique dynamique. Vous voyez ici schématisé, euh, illustré par schématisé le la la relation log-log qui existe entre la fréquence, de la, la fréquence fondamentale de la voix de divers animaux et la masse du corps. Donc, ceci est donc avec deux modes de classement un qui répond au mécanisme miello Élastique aérodynamique abrégé en MEAD et un autre qui répond à une contraction musculaire active dont je vais brièvement parler et qui est abrégé en AMC. Je reviens donc à discuter cette production par contraction musculaire active qui a lieu lors du ronronnement du chat et d'autres effets là. Pas très encourageant. Ici, rien à voir avec le mode de production dont je vous ai parlé, mielo-élastique dynamique. On sait aujourd'hui que ce ronronnement figuré ici, ne fait pas intervenir les vibrations des plis vocaux auto-entretenus dont je vous ai parlé. Il s'agit en réalité de contractions musculaires qui rapprochent, donc créent une adduction et une abduction des plis vocaux adduction abduction ceci évidemment a une fréquence qui ne peut pas être très élevée la fréquence maximale qui est atteinte est de 200 Hz Alors et chez le tigre elle, peut, elle, elle atteint enfin chez le tigre elle atteint 100 Hz La question qui se pose est la question du mode par lequel les infrasons sont produits. Et ce que nous allons voir, c'est un travail publié il y a quelques mois dans la revue Science par le groupe de Fitch de l'Université de Vienne, qui s'est posé la question suivante. Ces infrasons sont-ils générés par le processus myélo-élastique aérodynamique ou correspond-il à cette activité des muscles vocaux responsables du ronronnement Alors, je vais brièvement exposer ce travail parce qu'il est représentatif des démarches expérimentales mises en œuvre dans ce champ disciplinaire pour clarifier les modèles de la production de la voix. Voici ici un schéma de l'appareil phonatoire de l'éléphant. En rouge, le larynx. En rose, la cavité buccale. Et en bleu, la cavité nasale qui peut atteindre 2,50 m de long. une section du larynx et de l'éléphant avec sa représentation à côté, en noir, la trachée, en blanc, les cartilages arythénoïdes, ici, le thyroïde, le cricoïde et là, en rouge orangé, les plis vocaux. L'éléphant, chez l'éléphant, pas question de passer un laryngoscope pour observer le mouvement de la glotte. Alors, les chercheurs ont usé de patience et ont attendu la mort naturelle d'une éléphante. Il s'agit d'une éléphante d'Asie, âgée de 25 ans. Puis, ils ont monté le dispositif expérimental, le dispositif expérimental suivant. Vous avez là le larynx. En bas, le système pour envoyer de l'air sous pression sous les cordes vocales. On va procéder à un enregistrement des sons produits par un microphone, à un enregistrement du mouvement des plis vocaux par la caméra ultra rapide et un enregistrement de la variation de surface de contact entre les cordes vocales par l'électroglottographie, qui est une méthode simple et astucieuse qui, en gros, est capable, en posant des électrodes de chaque côté... Vous savez que vous avez ça sur le... tout ça sur le site du Collège de France, hein qui est capable donc de mesurer la résistance qu'oppose au courant l'ouverture de la glotte. La glotte ouverte, vous avez une résistance au passage du courant, la glotte fermée, la résistance est moindre. Nathalie Henrich reviendra et illustrera, je crois, cette méthode. Alors, dans le dispositif de ce larynx excisé, le mécanisme de contraction musculaire actif, celui du ronronnement, ne peut pas être présent puisqu'il n'y a plus de commande nerveuse. Par conséquent, la question posée est peut-on par l'air envoyé sous pression induire une oscillation auto-entretenue des cordes vocales qui peut conduire à des sons qui ont des productions normales, c'est-à-dire voisine de celles observées, plutôt émise par l'éléphant. Que fait-on On rapproche les cordes vocales, on souffle l'air et on enregistre. On enregistre par oscillographe, sur l'oscillographe les variations de la pression de l'air et le spectrogramme ici, non c'est que l'oscillogramme, le spectrogramme à côté donc, les variations de la pression en fonction du temps et leur intensité. Et on les compare, ces paramètres, à ceux euh, que l'on peut enregistrer chez l'animal vivant. Et vous voyez que les sons émis sont voisins. Ici, en bas, on enregistre tout à fait en bas, en bleu, l'ouverture de la glotte par vidéo, en rouge le signal acoustique créé par l'ouverture et la fermeture de la glotte, euh, pardon, par la, la vibration des cordes vocales et, et également on enregistre le, les contacts qui se créent entre les plis vocaux par électroglottographie. Une analyse détaillée se concentrant sur cette région de la vidéo, montre la séquence suivante. On est ici en 1, juste avant l'ouverture des plis vocaux. Les plis vocaux en 2 commencent à se séparer et on a un flux acoustique. Les plis vocaux sont très ouverts, il y a vibration des cordes vocales, elles continuent plutôt. Puis, on a la chance de voir une différence entre la phase supérieure et la phase pardon, des plis vocaux supérieurs et inférieurs. Les plis vocaux inférieurs qui se rapprochent, on est en position divergente. La glotte est à nouveau fermée, le cycle reprend. Tout ceci démontre donc que la production des infrasons chez l'éléphant fait appel au mécanisme miello-élastique dynamique qui repose donc sur les propriétés biomécaniques des plis vocaux et la puissance de la pression de l'air. Alors, Pour mémoire, la fréquence obtenue in vitro sur ce larynx excisé, est de l'ordre de 16 Hz, elle est de 18 Hz in vivo, et on peut également observer, non pas simplement des émissions vocales très régulières dont je vous ai montré les spectres, mais d'autres émissions plus chaotiques, comme on en observe in vivo. Les travaux sur les animaux, ont révélé maintenant plusieurs exemples qui montrent que la localisation basse du larynx n'est pas une particularité de l'homme. On retrouve une position basse du larynx chez les batraciens, les mammifères, certains mammifères, le koala. À chaque fois, il s'agit des mâles dont la position du larynx est la plus basse. Le muscle sternothyroïdien, celui qui peut tirer le thyroïde vers le sternum, lorsqu'il est contracté chez les koalas mâles, va rétracter le larynx jusque dans leur thorax, ce qui libère une cavité gigantesque et va être à l'origine de formants de fréquence très basse. L'idée s'est forgée au cours du temps que cette position basse du larynx, puisqu'elle est principalement observée chez les mâles, était liée à un avantage reproductif, à un avantage au cours de la reproduction, et fait écho à cette interprétation l'hypothèse que l'on appelle hypothèse de l'exagération. Ceci signifie que par cette descente du larynx, l'individu peut donner une présentation avantageuse de ses caractéristiques physiques. Pourquoi la fréquence des formants est un indice certes de la cavité pharyngéale et des autres cavités, mais elle est liée au gabarit de l'individu à sa taille. Nous allons voir un exemple amusant qu'est le brame du cerf. <tousse> L'automne, pour ceux qui vont à la campagne. Le brame du cerf est émis durant la période d'accouplement. En 2001, un article dont le premier auteur est Fitch s'intéressait au brame du cerf chez un cerf dit cerf rouge. Et voici le spectrogramme enregistré. Initialement sur ce spectrogramme, qui, euh, contrairement au spectrogramme que je vous ai montré, donne bien le début de euh, l'émission du Brame. On voit ici les formants F6, F5, F4, F3, etc., qui vont s'abaisser au cours du Brame. Pendant le Brame, les auteurs de cet article ont observé qu'il y avait descente d'une protubérance laryngée qui est en fait l'équivalent de la pomme d'Adam située sur le cartilage thyroïde. Donc, c'est en rétractant son larynx que le cerf peut produire ce brame. Alors, comment peut-il rétracter de cette façon son larynx L'osioïde et le cartilage thyroïde sont unis par une membrane que nous avons vue tout à l'heure. Elle est considérablement élastique. On peut, elle permet aux, à la partie, donc, euh, à la à cartilage thyroïde, de descendre d'une vingtaine de centimètres. Et puis, certes, il faut descendre, mais il faut tirer sur, euh, cette, euh, sur le thyroïde. Et ceci se fait, en fait, grâce au muscle sternothyroïdien, très puissant, dont le développement devient très important pendant la période d'accouplement et qui va donc exercer cette traction vers le bas représentation très avantageuse, d'autant plus qu'elle n'est pas validée par la vision, puisque le brame a essentiellement lieu la nuit. Cette présentation avantageuse attirerait les femelles, mais aussi éloignerait les compétiteurs mâles. Alors, il existe d'autres versions de la descente fonctionnelle du larynx, chez le lion, le tigre, la panthère, ou la L'osioïde descend en étirant non plus les, non plus les ligaments entre l'osioïde et le cartilage thyroïde, mais en étirant les ligaments entre l'osioïde et l'insertion au niveau des os temporaux. Alors, quel rapport me direz-vous avec l'acquisition du langage durant l'évolution humaine eh bien, ceci dit d'une part que cette hypothèse euh, évolutive, donc dans une, dans, une, dans une perspective évolutive, la descente du larynx est sans doute associée à un avantage reproductif, même si elle constitue une préadaptation au langage. Alors, L'appréciation des individus au sein d'une même espèce par les formants a été étendue aux macaques et à l'homme. Donc, On doit rejeter l'hypothèse de la descente du larynx comme étant l'événement évolutif unique qui aurait permis l'apparition du langage articulé. Il survient plusieurs fois dans l'évolution par un mécanisme de convergence donc que sous-tend sans doute un avantage sélectif durant la reproduction. Alors, qu'en est-il de la descente du larynx chez les primates Elle a été récemment étudiée chez le chimpanzé. Le tractus vocal du chimpanzé a été divisé en deux parties, une partie horizontale et une partie vert verticale. La partie, donc c'est le tractus supralaryngé qui a été divisé en deux parties. Si on s'intéresse à la croissance de l'une et l'autre partie, ici la partie horizontale, chez le chimpanzé, chez le jeune chimpanzé, on s'aperçoit que cette partie horizontale augmente de façon régulière. En revanche, la partie verticale subit un accroissement brutal que l'on retrouve sur cette autre représentation du rapport entre le tractus vocal dans sa partie horizontale et verticale. À quoi est dû et que représente cette brutale augmentation de la cavité pharyngée elle est en rapport avec une baisse du larynx qui va consister en l'accroissement de la distance entre l'osioïde et le cartilage thyroïde. Or, cette, ce même type de descente du larynx existe chez le bébé humain. Il s'agit donc d'une descente du larynx qui était commune sans doute à l'ancêtre commun du chimpanzé et de l'homme. Mais chez l'homme, elle est complétée par une autre descente, celle de l'osioïde lui-même, donc l'os ici, par rapport à la mandibule et à la base du crâne. Et on pense que cette deuxième descente du larynx, ce deuxième mode de descente, est en rapport avec la flexion antérieure de la base du crâne. Alors, À nouveau en termes évolutifs, quelle est la signification de cette première descente du larynx chez les chimpanzés et chez l'ancêtre commun avec l'homme Un rôle dans la déglutition, un rôle dans la respiration, un rôle dans la locomotion. Certains y voient un moyen de sécuriser la déglutition en ayant rendu plus indépendant la déglutition et le larynx. En tout état de cause, c'est une première étape qui affaiblit le lien entre la partie donc, de la cavité buccale et la partie pharyngéale. Alors, Je vais terminer par deux exemples récents parce qu'ils sont aussi amusants qui illustrent la plasticité de la production vocale chez les mammifères. Comment l'éléphant et le gibon invente pour modifier leur formant. Nous allons voir ici une éléphante d'Asie élevée dans un zoo de la Corée du Sud, à laquelle on a appris trois à quatre mots de coréen. Son tractus vocal lui permet de former la formation des formants d'un mot que nous allons entendre qui signifie en français « bon », mais à condition de modifier ses cavités buccales. On s'en doute. Comment le fait-elle Eh bien, vous allez entendre successivement le mot prononcé par son dresseur et l'émission vocale de cet éléphant. Et vous allez voir Comment elle modifie son résonateur buccal elle modifie son résonateur buccal en portant sa trompe dans sa bouche. Ici, le spectrogramme du mot prononcé par le dresseur et par l'éléphant. Ils se ressemblent sensiblement et l'analyse des formants de, des voyelles l'analyse montre pour les voyelles reproduites a, o et u que la fréquence des formants F1 et F2 est sensiblement la même. Alors, bien sûr, on doit intégrer ce résultat dans le chapitre de l'imitation vocale, qui n'est pas le propre de l'éléphant, loin de là, mais euh, ici, c'est une illustration amusante de la façon dont on peut modifier les formats. Et enfin, un autre exemple. Je vais prendre l'exemple des, des gibbons soprano. Dans le chant soprano, lorsque la fréquence, des cordes, la fréquence fondamentale des cordes vocales s'élève, elle devient trop élevée pour tirer parti de certains résonateurs du tractus vocal dont la fréquence est trop basse par rapport à la fréquence fondamentale. Or, dans le chant soprano, il s'agit d'émettre des sons vocaux de forte intensité qui vont euh, être donc propagés euh, dans un théâtre ou euh, un auditorium. Comment est réalisé le chant soprano Je ne voudrais pas empiéter sur ce que va dire tout à l'heure Nathalie brièvement. Il s'agit d'ajuster la fréquence de résonance des formants avec la fréquence de vibration fondamentale de la voix. Pour ce faire, le, donc, il va y avoir modification des cavités résonantes. Des chercheurs japonais se sont intéressés au chant du gibbon. Un chant de Noël. Hein. Alors, voici ici le, une analyse du spectre fréquentiel de ce son. Vous voyez ici l'énergie associée à la fréquence fondamentale F0 et les harmoniques extrêmement régulières. Comment savoir. Si le gibbon vocalise comme un soprano. Deux hypothèses. Soit la fréquence de vibration du tractus vocal n'est pas indépendante de la, de la fréquence de vibration des plis vocaux. En d'autres termes, cette fréquence de résonance a une influence sur la fréquence fondamentale, soit le gibon chante comme un soprano, il réussit à créer une cavité qui résonne à la même fréquence que les plis vocaux. Comment distinguer entre ces deux hypothèses? Alors on a recours à une astuce qui consiste à faire respirer au gibon de l'air mélangé à de l'hélium pendant qu'il vocalise. La fréquence d'une cavité, la fréquence de résonance d'une cavité est influencée par la vitesse de propagation du son. La vitesse de propagation du son est plus élevée dans l'hélium que dans l'air. Par conséquent, la fréquence de résonance des cavités s'élève dans l'hélium. Si la fréquence des plis fondamentale des plis vocaux est couplée à la fréquence de résonance des cavités, elle va s'élever lorsque le gibbon respire de l'air mélangé à de l'hélium. Eh bien non, la fréquence F0 que vous voyez ici, la fréquence donc fondamentale des plis vocaux, ne change pas. Par contre, son intensité baisse parce que le gibon, vous le voyez sur l'irrégularité du spectrogramme, a beaucoup de mal maintenant d'ajuster la fréquence pour ajuster la fréquence de ces cavités résonantes à la fréquence fondamentale. Alors le gigbon fait partie des alobats qui émergent de la branche des hominoïdes avant les grands singes. Donc vous voyez qu'il y a bien longtemps que les animaux sont vocalisés comme des sopranos. Et ceci donc en guise de transition avec le séminaire qui va débuter dans une dizaine de minutes, séminaire que donnera Nathalie Henrich sur les mystères de la voix chantée. Je vous invite donc à revenir tout de suite après cette pause. Elle discutera, elle nous fera rêver puisqu'on discutera, elle discutera entre art et science. Merci de votre attention.